0: Aber es gibt einen Satz und den merke dir. Was du nicht willst und was man dir tut, und das fügt auch keinem anderen zu. Schuld, Strafe, Recht. Ein Podcast des Fritz Bauer Forums. Rechtsanwalt Thomas Galli und seine Gäste im Gespräch über Strafe und Gefängnis. Herzlich willkommen, Maximilian Pollux.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass wir jetzt auf diese Art und Weise wieder Kontakt haben. Wir haben uns ja an einem ganz äh, besonderen Ort, sagen wir mal, kennengelernt, nämlich in der Justizvollzugsanstalt Straubing. Von wann? Im, dem Mutterschiff. Sagt, das sagen, sagt sie ihr das auch äh, als Inhaftierte? Oder? Ja, also ich denke, jeder Straubinger hat das so ein bisschen das Mutterhaus, jeder, das Mutterschiff. Das Mutterhaus, so. ja. Also, ja, ja. genau. Endstation, genau. Ja, was, 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 was man auch gerne mal hört, ist Champions League. Ja. Also es ist schon, ja, einerseits, so lustig ist es nicht, aber äh, tatsächlich, ja. So wir im Beamtenkreis und wir haben es immer Champions League genannt und Mutterschiff und so weiter, ja.
1: Aber es ist auch, also mhm. äh, die Worte habe ich dann das erste Mal gehört tatsächlich beim Zugangsgespräch, also auch Aha. von den Beamten, also ah, ja. weniger von den Gefangenen, weil ah, du ja Straubinger jetzt auch nicht so überall triffst, das ist jetzt, ne, sitzt ja in Stadelheim in Urauf zum Beispiel oder in Amberg ah, oder ja. Nürnberg und dann, äh, dann hört es, heißt schon immer so, boah Straubing und die Straubinger, die sind alle verrückt und so, Ne, naja, da musst du ja. aufpassen und das und das, aber dieses die Anstalt selber als, als, als Mutterhaus bezeichnen oder, oder, oder mhm. als Champions League, das habe ich das erste Mal im Zugangsgespräch von dem Beamten gehört.
0: Mhm, mhm. Okay. Und wie, wie hast du das empfunden? Hast du es als, als zynisch empfunden? Hat es dir Angst gemacht? Oder wie, wie kommt das rüber? Ähm, als ich es
1: davor gehört habe von Beamten, zum Beispiel in Stadelheim, im Sinne von, ja, jetzt warte mal, wenn du nach Straubing kommst, dann wirst du dich umschauen da habe ich es als Herausforderung gesehen, mhm. da habe ich es tatsächlich als etwas gesehen, wo ich ähm, wo ich mir gedacht habe, okay, ich werde es euch zeigen. Also das ist übrigens ein Mechanismus, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Das wird viel zu oft noch gemacht, sowohl in Schulen als auch im Strafvollzug, dass man äh, versucht mit Angst und, mit, mhm. äh, mit Angst eben und Abschreckung dann irgendwie so, so eine Vermeidung zu erzeugen und bei Leuten, die jetzt mit meiner Persönlichkeitsstruktur, also ich meine den meisten in Straubing, ähm, wird das nicht so funktionieren, sondern es wird dann eher eine, eine Art Trotzreaktion hervorrufen. Mm -hmm. Und ich hatte immer das Gefühl, dass, dass, dass der Satz so, ja, irgendwann wirst du mal im Knast landen und dann siehst du schon, dass das in der Schule, dass das mich schon fast eher herausgefordert hat, als äh, abgeschreckt. Und sowas auch mit Straubing. Und als ich dann in Straubing gehört habe, ja, hier bist du in der Champions League, nur da war ich dann eher äh, stolz. Mm -hmm, mm -hmm. Da gehöre ich auch hin, in die Aha. Champions League. Ich bin kein
0: Regionalligaspieler, habe ich mir gedacht, damals so. Mhm. Und von, von wann bis wann warst du in der Fahrstraubing? Ich war von 2008
1: bis 2015. Bis 2014, Dezember
0: 2014. Okay. Also, ich war von 2007 bis 2013, also hat man eine relativ lange Zeit mhm. dann zusammen. Aber ich weiß gar nicht mehr, warst du dann die ganze Zeit? Ich war ja für die Abteilung 2 oder für das Haus 2 zuständig. Warst du die ganze Zeit im Haus 2? Ich
1: bin ins Haus 1 rübergekommen später.
0: Rüber, also Ich war rüber. so bis
1: 2010 2 oder 2011 oder so, war ich im Haus 2. Mhm. Und da ich, war ich auf, auf dem der ehemaligen Studentengang, auf diesem A, ich glaube A1 mhm. war das oder so. Mhm. Und äh, habe Telekolleg gemacht.
0: Ja, ja. Aha. So, und da
1: hat er eigentlich, ein, also ich glaube, es ist der beste Gang gewesen, den du damals sein konntest, weil wir hatten diese ein bisschen größere Zellen. Mhm. Und durch diese Telekolleg-Geschichte, beziehungsweise diese paar Studenten, die damals noch da waren, die ja da noch an der Uni Hagen studiert hatten, also mhm. Fernuni, ähm, war das immer offen. Ich war mhm. den ganzen Tag offen. Und mhm. da gab es, da hatten wir, da hatten wir, glaube ich, das erste Mal Kontakt. Da erinnerst du dich bestimmt nicht mehr, weil da ging es nämlich darum, dass ich äh, nicht gearbeitet habe. Mhm. Also ich war auf der einen Seite Arbeitsverweigerer, mhm. also OAEV, also ohne Arbeit eigenes verschulden, aber gleichzeitig Telekolleg. Und dann ging es darum, ob äh, Arbeit äh, Bedingung fürs Telekolleg ist oder nicht. Mhm. Da hatten wir das erste Mal, ging es da, wurdest du involviert, weil der, 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 der im Haus ist, glaube ich, nicht allein stand. Und dann habt ihr entschieden, dass, das, dass ich halt das Telekolleg weitermachen darf. Weil mhm. ich habe gesagt, ich schaff's sonst nicht. So, ne? Also ich brauche mhm. das Studieren und ich habe noch nie gearbeitet und kriege das nicht hin. Und mhm. dann durfte ich das und hatte so einen sehr, sehr feinen Sonderstatus mal. Sonderstatus. Für zweieinhalb, ja. drei Jahre.
0: Ja, ja, ich war der Einzige, der da immer rumgelaufen ist. <lacht> okay. Aber vielleicht fangen wir nochmal sozusagen ein bisschen, bisschen vorher an, vor der, vor der Haftzeit. Ein, weil ein großes Thema ist ja immer natürlich das Schlagwort, kommen wir dann sicher noch dazu, der Resozialisierung. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie, war, wie waren die sozialen Umstände vorher, vor der Haft? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen, zu deiner Biografie, zu deinen Lebensumständen, wie du dann in Haft gekommen bist. Also für mich ist das ja eine der interessantesten Fragen. So der ich darf hier kurz sagen, oder
1: ich habe einen gemeinnützigen Verein gegründet, äh Sichtweisen mhm. e.V., wir mhm. machen Jugendarbeit in ganz Deutschland, wir haben äh, uns diese Kriminalprävention eben auf die Fla Fla Fahne geschrieben mhm. und eine der großen Fragen ist natürlich, ähm, kann auch jeder äh, in Anführungszeichen resozialisiert werden mhm. und was ist dafür nötig? Und man muss sagen, dass ich eigentlich eine ne schöne Kindheit hatte. Also ich hab, bin zwar Scheidungskind, ich bin zwar in einem, also heute spricht man dort von dem Brennpunkt, damals war es halt ein bisschen eine wilde Nachbarschaft oder so, aber ich hatte eine sehr, sehr zuverlässige, starke Mutter, ähm, heute würde ich sagen, ich wurde vernachlässigt auf eine gewisse Art, ähm, damals in den 80ern hast du ja halt gesagt, wow, das ist so ein selbstständiges Kind, ne? oder oh, der mhm. kann ja alles allein, ja, warum mhm. kann er alles allein, weil er es halt alleine machen musste, so, ne? oder, oder weil er halt viel früh selbstständig für sich emotional zumindest sein musste. Also meine Mutter hat sich immer sehr gut um uns gekümmert, wir hatten immer saubere Klamotten, immer essen. Äh, emotional war da äh, im Nachhinein betrachtet viel zu wenig. Ja? Mhm. Ist aber auch in ihrer Persönlichkeitsstruktur kann ja auch nichts dafür. Wir sind heute, wir haben ein ganz tolles Verhältnis, sie hat mich in Straubing jeden Monat besucht, immer wann sie durfte. Ähm, stand immer hinter mir. Aber das würde ich heute sagen, also ein bisschen emotionale Vernachlässigung war da. Ähm, fehlende Vaterfigur aufgrund der Scheidung und der neue Stiefvater konnte mein Männerbild nicht wirklich erfüllen so, mhm. das war auch ein ganz toller Mann, selbst äh, sehr fleißiger Mann, aber halt, ich habe was anderes gesucht und so ging es auch bei mir los, so dass ich einfach in dieser, diesem Findungsprozess, wer bin ich, wer will ich sein, habe ich mich so entschieden, irgendwie, ich würde gerne Pirat sein. Und mhm. es war wirklich eine Entscheidung. Also ich bin da nicht so reingerutscht. Ich hätte das nicht machen müssen. Klar haben die Coolsten an der Schule, waren die, die viel geschlägert haben und die hatten auch Anzeigen und es war wirklich auch ein bisschen ein Brennpunkt. Ich hab, ich weiß noch, wir haben so ein bisschen ein Spiel gehabt, dass wir abends geguckt haben, nach diesen Kirchweih, äh, Kerwa und 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 Wochenenden haben wir immer geguckt, wo es gibt Blutspuren und sind mhm. denen dann so nachgelaufen, so den Tropfen so, wo mhm. er der Nasenbluten hatte oder irgendwie was hatte. Mhm. Und haben geschaut oh, und da hat man immer was gefunden. Also es war schon mhm. ein schwieriges Viertel in Nürnberg und ich habe mich dann da orientiert. Ich war immer laut. Ich habe Heute weiß ich, ich habe ADHS wahrscheinlich, also ich habe jetzt die Diagnose noch ausstehen, aber es sieht halt mit, über, mit 40 immer noch so aus, also wird es nicht besser gewesen sein mit, 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 mit 8, 9, 10, 11, 12. Mhm. Und war, glaube ich, in der Schule, ich war gut intellektuell, aber ich war nicht gut im Verhalten. Also ich habe mich immer daneben verhalten mhm. und wurde auch immer gerügt. Das ist auch was, was ich heute eben bei der Vereinsarbeit merke. Wenn wir Kids haben, die, 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 die oft geschimpft werden, mm -hmm. dann gewöhnen die sich daran. Wenn die oft bestraft werden, dann gewöhnen die sich daran. Und es sind genau mm -hmm. die Kids, die ich später dann äh, in den Sanktionen, die der Staat macht, wiederfinde. Mm
0: -hmm.
1: So, aber es war eigentlich okay. Also ne, ich war halt wirklich. Ich glaube aufgrund dieser ADS-Geschichte und vielleicht noch der ein oder anderen psychischen Auffälligkeit. Also später hieß es dann dissozial. Äh, damals hieß es halt verhaltensgestört, so würde man heute jetzt so nicht mehr formulieren. Dadurch ist mir die Schule
0: und so ist mir schon schwer gefallen. Mhm, mh. Und wie ging es dann los mit Straftaten? Zwölf, ähm, 12,
1: 12 würde ich sagen, angefangen zu klauen mal so. Mhm. Ähm, da kommt auch einer der großen Irrtümer, dass ich immer dachte, ähm, ich bin kriminell geworden wegen Geld. Mhm. Weil ich erinnere mich an diese Momente, wo ich so da stand, irgendwie in ein Schaufenster geschaut habe und ich so, oh, das hätte ich gerne, das kann ich mir aber nicht kaufen. Mhm. Weil ich hatte kein Geld ne? und, mhm. und, und habe dann mal zwei Mark bekommen, da mal fünf Mark bekommen. Meine Mutter war jetzt nicht geizig oder so, aber es hat halt nicht gereicht, für, dass du dir kaufen kannst, was du jetzt da im Schaufenster siehst. Mhm. Und so ging dann das Klauen los und heute weiß ich, dass das eigentlich... Nicht, nicht Geld ist nicht meine einzige Motivation gewesen, wahrscheinlich überhaupt nicht die erste Motivation. Mhm. Sondern es ging wahrscheinlich tatsächlich um Aufmerksamkeit. Mhm. Weil die ersten Straftaten, klar, weil Clown war dann schon so orientiert, würde man sagen, wie finanzorientiert, weil ich wollte ja was haben. Mhm. Aber ich habe schon viel früher Scheiß gebaut und auch mal geschlägert oder in der Schule eben diese, diesen ganzen Mist gemacht. Und heute weiß ich, dass ich eben fürs Bravsein keine Aufmerksamkeit bekommen habe. Mhm. Also ich wurde für meine Verhältnisse, für das, was mein Bedürfnis gewesen wäre, viel zu wenig gelobt, weder sowohl von Lehrern als auch von meinem eigenen Umfeld. Mhm. Weil ich einfach wahrscheinlich sau viel gebraucht hätte. So jede, am besten wäre jeder dritte Satz wäre gewesen, Oh, das hast du jetzt schön gemacht. So, ne? mhm. Also muss man auch sagen, mhm. ich hatte einen großen, ein großes Bedürfnis danach. Mhm. Und dann merkst du irgendwann, okay, wenn ich jetzt in der, in der neuen Klasse bin und ich bin ganz brav, der Lehrer weiß meinen Namen nicht nach, nach drei Tagen. Wenn ich aber in der neuen Klasse bin und ich trete am ersten Tag jemanden vom Stuhl, Mhm. Dann wissen alle, wer ich bin. Mhm. Und dann kriege ich die Aufmerksamkeit und das ist was, was ich wirklich allen Pädagogen oder auch Juristen, die hier zuhören, mitgeben möchte. Bestrafung ist eine Form von Aufmerksamkeit. Mhm. Und wenn ihr es mit Leuten zu tun habt, die sich nach Aufmerksamkeit sehnen, ähm, dann erfüllt ihr ein Bedürfnis dadurch und züchtet dadurch nicht das, was ihr vielleicht wollt, nämlich dass derjenige aufhört, sondern dass dieses Bedürfnis eben auf diese Art weiter befriedigt wird. Und das erste Mal äh, juristisch gesehen ist mir das dann aufgefallen, als ich halt 14 war. Mhm. Ich war davor auch schon oft bei der Polizei gewesen. Meine Mutter musste mich sehr oft abholen, aber äh, strafunmündig. Ähm, mit 14 ging es dann los, eben dass es, dass es relevant wurde. Und dann kam auch die erste Gerichtsverhandlung noch mit 14 wegen Sachbeschädigung und dann auch schon Cannabis einstecken gehabt. So. Und dann Komme ich auf diese Gerichtsverhandlung und dann ist, meine Eltern haben damals mein Sparbuch geplündert, was ich eigentlich hatte für irgendwann mal einen Führerschein oder so, haben davon <lacht> meinen Anwalt bezahlt, meinen ersten eigenen Anwalt, <lacht> also einen Kollegen von mir bezahlt <lacht> und dann komme ich rein und dann sitzt mein Anwalt neben mir und guckt mich an und fragt, ob es alles in Ordnung ist, dann gucke ich rüber, da sitzt der Staatsanwalt, ist wegen mir hier und rechts sitzt ein Richter wegen mir hier und äh, da war irgendwie auch noch, ich weiß nicht warum, aber ein, zwei Personen saßen im Zuschauerraum aus irgendeinem, weiß ich nicht, wahrscheinlich Studentin oder irgendwas Mhm. und dann dachte ich mir, das sind ja auch noch Zuschauer, sind auch noch wegen mir hier und jetzt sag mir, wie kann ein Kind mit einem Aufmerksamkeitsdefizit mehr Aufmerksamkeit bekommen als bei einer Gerichtsverhandlung mhm. Jugendgerichtshof kommt auch noch vorbei, redet über mich, eine Viertelstunde erzählt sie, wer ich bin und was ich so mache und ich war fasziniert
0: mhm. Mhm. und dann angefixt sozusagen angefixt ja, ja, also ich ja, weiß nicht
1: so, dass ich mir gedacht habe, ich brauche die nächste Gerichtsverhandlung, weil gleichzeitig hast ja, du jetzt ja. davor, aber das sind so diese Prozesse, die eben unbewusst ablaufen ja, ja. und die ich heute mit, mit wirklich 25 Jahre später sehe ich es ganz klar.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja? Damals weiß ich nur, oh, ich hatte Angst vor der Gerichtsverhandlung, es war schrecklich, es war Ding, es war so, aber heute weiß ich, ähm, es hat ein Bedürfnis in mir befriedigt. Deswegen hat es auch nicht funktioniert, dass ich trotz der Angst und der negativen Gefühle, die
0: ich ja damit verbunden habe, Mhm. es wieder gemacht habe. Mhm. Und hat man dann auch Angst, oder hattest du Angst auch vom Knast, oder ist das eher was immer. Faszinierendes? Immer, immer. also du hast ganz, ganz große Angst, also als ich das erste Mal verhaftet
1: wurde, so, oder halt also in Gewahrsam genommen, dann irgendwie mit, 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 mit 13 nach einem Clown, wo ich eine Gasklare mhm. dabei hatte, so, weißt du, das mhm. ist super, das hätte ein Jahr später, hätte es richtig Ärger gegeben, wäre es ein räuberischer Diebstahl gewesen, so, und mhm. äh, dann wirst du mitgenommen und dann weißt du ja gar nicht, komme ich jetzt ins Gefängnis, wo komme ich mhm. hin, dann bist du auf der Polizeistation und dann hast du auch vielleicht mal Handschellen dran und so, also das, das macht einem schon Angst, auch die erste Hausdurchsuchung, da mitgenommen zu werden, das sind, also man, man ich würde nicht mal sagen, dass das einschneidend ist, sondern es sind traumatisierende Erfahrungen und mhm. das ist auch was, was man oft vergisst, glaube ich, wenn man mit Tätern arbeitet, man denkt, und das kann, das ist zu der Zeit, als du noch äh, Jurist warst in Straubing, hat man davon überhaupt noch nichts gehalten, von dem, was ich heute äh, in jeder Anstalt predige, nämlich jeder, der hier sitzt, ist Traumapatient. Mhm. So, ähm, in Straubing gab es für diese 850 Schwerst Traumatisierten keine Traumabehandlung. Mhm. anti Reasoning and Rehabilitation, soziale Kompetenztrainings. Diese Leute brauchen mhm. Traumabehandlung. Das sind PTBS-Patienten. Mhm. Mhm. Und, ähm, das ist schwer zu verstehen und ich will auch heute nicht, ich werde es heute so formulieren alles, aber wer mich kennt, ich bin kein, oh, die armen Täter. Das ist nicht, was ich damit hier sagen will, sondern mhm. warum arbeite ich mit Tätern? Für mich Täterarbeit ist Opferarbeit. Ähm, mhm. Mit Tätern zu arbeiten heißt, Opfer zu verhindern und so weiter. Aber ich muss eben heute jetzt aus der Täterperspektive so viel sagen, mhm. weil wir, vielleicht komme ich auch nochmal, dann machen wir es nochmal an. Aber worauf ich hinaus will. Ein Täter kann traumatisiert werden, sogar wenn er Täter ist. Also ich mache einen Raub und in mhm. dem Moment, wo ich den Raub mache, wo ich den Plan, wo ich die Knarre habe, wo ich äh, darüber nachdenke, ob ich erschossen werde, wenn ich in die aus der Bank rauskomme, bin ich, traumatisiere ich mich selbst. Mhm. Ähm, natürlich gleichzeitig auch andere Leute mit, brauchen wir nicht reden, das ist sogar viel mhm. schlimmer, aber mhm. die Folgen sind ähnlich. Mhm. Und äh, wenn ich heute sowas für, warum habe ich heute noch, also ich, ich mache, wenn du jetzt, es passiert was, wenn ich Handschellen dran kriege, es ist, ist wie ein, ein Trigger, ich würde sofort in einen bestimmten Modus gehen, ich kriege sofort ein mhm. bestimmtes Gefühl, warum reagiere ich heute noch auf Klopfgeräusche, warum reagiere ich heute noch so stark auf die Polizei, warum reagiere ich mittlerweile auf einen bayerischen Dialekt, das sind mhm. ja alles Dinge, ne, also, ja, und da ging es dann eigentlich schon los, also mit diesen Momenten, Verhaftungen, Hausdurchsuchungen, ähm, bei der Polizei, auf eine gewisse Art behandelt werden. Ähm, und was man in der Zeit macht, was ich sehr früh gemacht habe, ist, ich bin in die Opferrolle gegangen. Ich habe dann mhm. eben gesagt, ja, ihr macht es mit mir. Mhm. Ihr verhaftet mich. Ihr seid böse zu mir. Ihr sperrt mich ein. Und äh, dadurch auch wieder ein Faktor, der dazu führt, dass die Leute sich nicht ändern. Weil wenn ich denke, ich bin Opfer, kann ich ja nichts mhm. dagegen tun, brauche ich mich nicht ändern. Mhm. Es, wird ja mit, es wird ja mit mir gemacht
0: und ähm, ja, so war das bei mir. Mhm. Und Stichwort äh, Opfer, es gab ja auch Opfer von deinen mhm. Straftaten. Die, ist es tatsächlich so, wie ich es wie mir auch immer vorstelle, dass die eigentlich völlig aus dem Blick geraten, weil eben derjenige, der Straftaten begangen hat, der wird dann, auf den stürzen sich alle und der ist in der Verteidigerrolle oder vielleicht Opferrolle. Aber die Opfer von den Straftaten... Haben die in deinem Denken irgendwie dann noch eine Rolle groß gespielt? Also man muss ja sagen, bei mir, äh, meine Delikte, warum war
1: ich, ich habe ich hab ja 13 Jahre bekommen später, ähm, für BTM, mhm. Körperverletzung, räuberische Erpressung, ähm, Waffenhandel. Mhm. Und das war es immer so ungefähr, das ist so dieses Potpourri. Und die Leute, mit denen, also wenn ich jetzt als Opfer, ich Drogenhandel auch heute noch ähm, sehe ich überhaupt nicht, dass die Kon Kunden meine Opfer waren. Also die Konsumenten, mhm. das habe ich nicht im Kopf. Das sehe ich auch heute in meiner Präventionsarbeit nicht so. Ich bin für eine komplette äh, Liberalisierung, komplette Veränderung des, des BTMs, äh, mhm. BTMGs, weil ich halt, mhm. das sehe ich auch heute nicht so. Mhm. Aber natürlich sind die, die Leute, die ich äh, verletzt habe, die ich angegriffen habe, die ich äh, beraubt habe, sind definitiv meine Opfer. Man muss dazu sagen, ich habe mich nur in der kriminellen Welt äh, aggressiv gezeigt, also ich hatte kaum Zwischenfälle, ich habe meine Schlägerei mit einem gehabt, der aber auch schlägern wollte, also ich habe nie mhm. jemanden geschlägert, der nicht schlägern wollte mhm. und meine, 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 meine Körperverletzungen, räuberischen Erpressungen und so, das ist alles in der kriminellen Welt, das waren Leute, die mir Geld geschuldet haben oder die mhm. selber Dealer waren mhm. und somit habe ich früher das gar nicht, heute sehe es natürlich anders, aber früher habe ich das gar nicht als das war so, what goes around comes around, am einen Tag werde ich überfallen, mhm. am nächsten Tag der, mhm. äh, da hatte ich das sowieso nicht gehabt. Ne? Und mm -hmm. es war auch meine Opfer, keins meiner Opfer ist, also vor Gericht meine Opfer haben so, ge, so ja, ich habe mich selbst verletzt. Also, also die <lacht> waren nicht bereit zu kooperieren, weil die selber auch mm -hmm. teilweise aus dem Milieu kamen. Mm -hmm. um, aber ich habe das natürlich bei anderen Leuten ganz oft gesehen. Die, die, die teilweise, äh, gerade der, so ein Delikt, bei Mord ist es manchmal ein bisschen seltener, weil entweder hast du einen total kranken oder du hast äh, jemanden, dem es wirklich sogar leid tut. Aber wo mm -hmm. ich es oft gesehen habe, war Totschlag. So eine mm -hmm. Situation, wo, wo jemand in der Schlägerei oder in der Auseinandersetzung äh, übertrieben hat, jemanden getötet hat, danach äh, neun Jahre bekommen hat, dann in Straubing irgendwie das Gefühl hatte, schlecht behandelt zu werden, da hörst du nichts mehr dann. Da ist dann wirklich mhm. so, ja jetzt muss ich da noch das Scheißschmerzensgeld zahlen, an dem seine dumme Frau so auf die Art, weil äh, ich werde hier gepfändet weil und so und und da verpasst man auch ein bisschen gute Gelegenheiten wirklich eine Verhaltensänderung. Mhm. Ähm, auch bei Raub. Ähm, mhm. äh, es dauert ganz lang, wenn jemand in eine Bank geht, die Bank überfällt. Das sind das ist überall, übrigens aber auch in der, in der Gesellschaft ganz oft ein Verbrechen, wo die Leute das Opfer nicht so richtig sehen. Mhm. Wo sie so, ach ja, er hat eine Bank überfallen, dass der jetzt da so viel Strafe kriegt oder so. Und wenn du mit diesen Bankräubern, also auch Serienbankräubern besonders redest, dann ist ganz oft so, ja, was, ich habe niemandem was weggenommen. so ne mhm. Und Die verstehen gar nicht, dass vielleicht die Kassiererin sich in dem Moment eingepisst hat und ihr ganzes Leben nicht mehr äh, sie selbst sein kann.
0: Mhm. Mhm.
1: Und da wird die Gelegenheit verpasst, indem man wieder, ja, der böse Bankräuber, der böse Bankräuber, der böse Bankräuber und man drückt und drückt und drückt, ähm, dass er eben fliehen kann, emotional, in eine, wie du es gesagt hast, finde ich super, Verteidiger, finde ich noch besser als Opfer, in eine Verteidigerrolle.
0: Ja, ja. Und wie Du hast jetzt gesagt, als du dann in Straubing ankamst und man hat dir was von der Champions League erzählt, da hast du es eher als Herausforderung genommen vielleicht sogar gesagt, jawohl, da gehöre ich hin in die Champions League. Also sozusagen die Beamten irgendwo als Gegner dann auch gesehen oder als Feind oder wie, wie nimmt man so die Beamten wahr?
1: Ähm, wir haben verschiedene Täter. Ne? Wir haben ja die Täter, die eigentlich ganz normal waren und dann den Mord begehen Mhm. Aus Mut, aus Enttäuschung, aus Frust, aus äh, verletztem Stolz, whatever. Mhm. Ähm, die haben, glaube ich, eine ne andere Art zu denken, das kann man auch drauf eingehen, aber Täter wie jetzt ich, die sich als Berufskriminelle definieren, weil dahin mhm. ging meine Reise. Also, ich habe, mhm. äh, als ich mit 19 Haftbefehl bekommen habe und mich entschieden habe, auf Flucht zu gehen, war mhm. für mich. Äh, war für mich alles, was da also als legale Leben war, aus dem, aus raus. Also es war für mich, mhm. da hatte ich auch keine Angst mehr vor dem Knast, sondern da war so, okay, mhm. irgendwann gehst du in den Knast, das ist die Konsequenz von deinem Handeln und es gehört dazu im Sinne wie eine Ausbildung in einem normalen Betrieb oder ein Studium wenn du, wenn du, dass du Jura studierst, wenn du Verteidiger werden willst, wenn ich Krimineller mhm. werde, muss ich irgendwann mal im Knast gewesen sein, allein schon, um die ganzen Leute zu treffen. Und mhm. später, äh, man, man muss auch verstehen, in dem Milieu, in, wirklich in dem schwerstkriminellen Milieu, wenn du noch nicht in Haft warst, beäugen dich die Leute auch ein bisschen misstrauisch, weil du ja noch nicht gezeigt hast, ob du standhaft bleibst, wenn es dann soweit mhm. ist. Mhm. Um, und es war immer so ein bisschen so ein Manko auf meiner äh, schwarzen Weste <lacht> so war ein weißer Fleck auf meiner schwarzen Weste, dass ich nicht im Knast war mhm. und äh, als ich dann in die Verhandlung hatte und auch mich entschieden habe eben nicht auszusagen, das ist ja auch wieder eine Entscheidung so. mhm. ich hätte vier Jahre, viereinhalb Jahre bekommen, wenn ich ein, ein Lebensgeständnis gemacht hätte, der Deal war mhm. da, ich hätte einen 64er mhm. bekommen, der Deal war da mhm. und so habe ich 13 Jahre bekommen mhm. Das war ja eine Entscheidung gegen ein Leben draußen und für ein Leben im Milieu mhm. und insofern als ich die also schon vorher schon in der Uhrhaft, in der Uhrhaft war es aber eher noch ein bisschen spielerischer aber spätestens in Straubing dann war das für mich ganz klar das hier ist Kriegsgefangenschaft ihr seid der Feind so mhm. Mhm. Ähm, ich bin sogar noch weitergegangen, also ich habe fast ein RAF äh, Denken also so von halt wer mein Feind ist und was mit meinem Feind passieren zu hat kann ohne dass es mich betrifft so mhm. Mhm war sehr
0: radikal, sehr, sehr radikale Einstellung gehabt. Und hat sich das im Laufe der Zeit dann verändert? Also auch, dass du dann Unterschiede gemacht hast nach einzelnen Beamten oder Beamtinnen, also dass man sie zunehmend als individuelle Menschen auch wahrnimmt? Ähm, das habe ich bei Freunden gesehen,
1: auch bei Freunden, die ich, deren, deren, deren Einstellung ich geschätzt habe, die gesagt haben, ähm, so wie man mich behandelt, so individuell entscheide ich. Mhm auch bei Gangstern, also das ist tatsächlich mhm. besonders auch bei älteren Gangstern so, ne? die so ein bisschen dieses, ähm, da waren aber auch, wo, wo dann auch da wo auch der Unterschied noch gravierender war, wo, wo nämlich der Unterschied so ein bisschen war, der eine Beamte, die einen kommen zu viert und schlagen die den Schädel kaputt und mhm. die anderen eben nicht. Der andere mhm. bleibt zu dir fair, solange du fair bist und der, ne, der der spricht dir ins Gesicht und lügt nicht und so, das sind so Eigenschaften, mhm. die man geschätzt hat. Aber desto weniger Gewalt, glaube ich, im Strafvollzug gab, also das ist so diese Entwicklung, desto weniger gewalttätig auch die Beamten waren, desto mhm. mehr sind diese Grenzen so ein bisschen verschwommen. Mhm. Wer ist jetzt ein netter Beamter, wer ist, wer ist jetzt kein netter? Also schlagen mhm. tut mich eigentlich eh keiner, wenn ich mich nicht, ne, wenn es nicht mhm. unbedingt sein muss so. Mhm. Ähm, dann ging es eher so drum. Wer drückt mal ein Auge zu? Wer zeigt mal äh, Menschlichkeit an der, an der Stelle? Und Aber das ist dann schon eher, wer drückt mal ein Auge zu? So ne? Wer hat dich jetzt mal irgendwie auf dem falschen Gang erwischt und schickt dich jetzt aber nicht zum Strafrapport? Oder wer ignoriert jetzt mal, dass du auf Zelle trainiert hast mit jemand anderem, mhm. obwohl, wie gesagt wurde, das darfst du nicht. Ähm, wer, gerade in Isolation oder so, sind die Beamten natürlich, werden menschlich, die jetzt sagen zum Beispiel, hey, hier hast du, eine kleine Tüte Lebensmittel, die dir, äh, die kommt, die kommt von dem und dem. Mhm. Ne? So das, was ja eigentlich, das sind dann schon eher die, die gegen die eigenen hausinternen Regeln verstoßen, um dir, um dich menschlich zu behandeln. Weil die Regeln mhm. selber sind ja so klar und jeder, der sich für mich in diesen Regeln bewegt hat, war weiter mein Feind. Weil die mhm. Regeln ausgelegt, gegen mich ausgelegt waren. Mhm. mhm. das Sinn? Ist, ist nachvollziehbar, ja, ja, ja. Und dann hat es auch nicht gereicht zu sagen, ja, aber ich spiele ja bei den, nach den Regeln, also von, für ja. den Beamten, dass der für ja. mich ein korrekter Beamter war, weil ich ja sage, ja, aber die Regeln sind ja die scheiße. So, ja, weißt du? Und, ja. ja. Ähm, Deswegen mussten es dann schon Leute sein, die individuell wirklich äh, sich auch mal aus dem Fenster gelehnt haben oder sich mhm. für einen stark gemacht haben zum Beispiel. Ähm, ganz komisch, äh, der, äh, der, 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 der Lehrer, ach shit, wie hieß er denn? Ähm, Kittel? Genau. Herr Kittel? Ja. Herr Kittel, der ja eigentlich, ich weiß gar nicht, ob der von Gefangenen so einen guten Ruf hat oder was, aber der hat sich für mich mal stark gemacht. Einfach so, mhm. dass ich äh, diese Ausbildung bekomme, dass ich doch nicht, mhm. dass der, der ist einer der Gründe, warum ich nicht in Strafe gesessen habe. Mhm. Mhm. Weil der hat irgendwann gesagt, ey, hör mal, du hast, weil ich habe dann dieses, auf eigene Kosten habe ich dann, um länger auf dem Studiengang zu bleiben, habe ich dann äh, Fremdsprachenkorrespondent Englisch gemacht hab mhm. das dann selber bezahlt und mhm. war dann irgendwie, und dann war der bei der Prüfung damals dabei, da kam eine Prüferin von draußen und dem hat es gefallen und der hat danach dafür gesorgt, dass ich Bürokaufmann werden darf, mit meiner Akte, mhm. mit meinem äh, mhm. Frisch aus der Absonderung, hey, du darfst Bürokaufmann werden. <lacht> die Betriebe waren so, wir, wir wollen sie eigentlich nicht, aber der Gitler hat sie gebürgt, sie kriegen diese Chance. Mhm. Mhm.
0: Das zum Beispiel ist eine, ist eine Sache, mhm. wo ich mir
1: denke, okay, cool. Mhm.
0: mhm. mhm. Ja, ja, so habe ich den Herrn Kittel auch in Erinnerung, der hat sie immer wieder sehr eingesetzt, für gute Leute auch. Und der hat halt auch gemerkt, dass du unheimlich was auf dem Kasten hast und hat dann entsprechend sich äh, eingesetzt. Ja. Den ja. muss ich mal schreiben. Den muss ich mal, muss ich mal schreiben. ob Der der ist, tätig, hm. der ist auch noch tätig. Der ist auch noch tätig in, der, in, in Straubing. Ja. Okay, dann schreibe ich dir mal. Ja, ja. Ich habe nämlich gerade eben, dadurch, dass
1: jetzt äh, ein gemeinsamer Bekannter auch äh, entlassen wurde, nämlich der Benedikt Todt, der hat mir ein bisschen mhm. was erzählt, wie mein... Uh, uh, mein, 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 ich will jetzt nicht beruhen oder was, aber hier dieses, dass ich dieses bisschen Bekanntheit, uh, dieses mhm. Internet-Fame, mhm. uh, wie das in Straubing bei den Beamten nämlich wahrgenommen wurde. Und die sind uh, doch sehr, uh,
0: ja, sie finden es scheiße. Die finden es scheiße. Sie <lacht> finden sehr scheiße. Ja, die, das ist auch ein interessanter Punkt, da werde ich später eh noch drauf kommen, aber vielleicht können wir es jetzt besprechen. Also, genau, also das, was du erreicht hast, ist ja unheimlich. Äh, viel. Deine Videos schauen äh, teilweise Hunderttausende oder Millionen oder mehr Leute an, du hast eine unheimliche Reichweite, du bewirkst sehr viel. Also besser Resozialisierung geht gar nicht. Du tust viel gegen Kriminalität, engagierst dich mit deinem Verein und und und. Aber wenn ich mir zurückdenke an, an die Haftzeit und du hättest das, was du jetzt alles machst, dort als Lebensplan äh, benannt da wärst du doch belächelt worden. Und da wäre dir doch wahrscheinlich die Akte geschrieben worden, völlig unrealistisch, hat irgendwelche Größenvorstellungen. Und Ak also äh, ich würde ja. sagen, aktiv bekämpft wäre ich worden. Ja. Also ja. ich bin
1: tatsächlich, ich habe ja mein erstes Buch, äh, ähm, ich habe innerhalb zwei Bücher geschrieben, die mittlerweile beide verle verlegt wurden. Also das eine ist mhm. äh, Kilek, das ist ein Buch über Gefängnis und ein mhm. fiktiver Roman zwar, aber angereicht mhm. mit dem allem, was ich in Straubing gesehen habe. Mhm. Ähm, und das zweite ist äh, 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 die Zimtrevolution, ein Kinderbuch. Mhm. Und ich weiß noch, als ich das damals, das Manuskript rausgeschickt habe, dann sind da Teile verschwunden, dann ist da das dann, also es wurde aktiv so versucht zu verhindern, auch als ich gesagt habe, hey, kann ich mal an den Rechner, ich müsste das mhm. irgendwie abschreiben. Mhm. Nee. So, warum denn? Warum mhm. wollen sie hier ein Buch schreiben? Mhm. Nicht ich so, ja, damit ich halt eins fertig habe. So, nee, <lacht> also, gehen Sie in die Arbeit, Sie brauchen kein Buch schreiben. Ja, mhm. ja. Ähm, verstehe ich aber auch, also dieses Unrealistische an dem Ziel, das, ich, das war ja auch nicht mein Ziel, weil sonst würde ich auch, wenn jetzt meine Jugendlichen mir sagen, hey, ich will äh, erfolgreicher Rapper werden,
0: mhm.
1: dann bin ich auch immer vorsichtig, dann sage ich auch mhm. immer, hey, das ist ein geiler Plan B, mhm. stehe ich dahinter, aber lass uns noch ein bisschen an dem Plan A schrauben, ja, das ist mein Plan A, das ist mein Plan A, ja, okay, dann vielleicht können wir noch einen Plan B dazunehmen. Also ich verstehe mhm. das schon ein bisschen, dass man ja. uns nicht mhm. darauf bauen, äh, in den Medien erfolgreich zu sein. Das würde ich auch keinem Häftling, keinem Gefangenen, keinem als, als Zukunftsvorstellung wirklich empfehlen. Mhm. Äh, zumal, zumal bei mir ist es jetzt gut gelaufen, aber es ist auch extrem belastend, ähm, Leute in dein Leben so zu lassen. Und mhm. du musst dir überlegen, mhm. ich habe die, die letzten drei Jahre wahrscheinlich faktisch wieder ein Jahr in Straubing verbracht oder in, in Haft verbracht. im ja. Gedanken, weißt du? Mhm. Du weißt es selber, wenn du schreibst. Du und das ist auch nicht unbedingt gesund, da brauchst du wirklich ein, ein soziales System um dich rum, wenn du dich so viel mit Haft beschäftigst, auch dass ich jetzt, ich war gestern erst in der Haftanstalt, wieder all diese Dinge, mhm. ähm, die da mit sich kommen, würde ich tatsächlich auch nicht unbedingt empfehlen, So, ne? sondern mhm. löst dich erstmal, versuch erstmal irgendwas anderes zu finden, anstatt mhm. dass du dich jetzt weiter die nächsten zehn
0: Jahre mit dem Thema Weißt ja. Was ich meine? Was, ja, ja, verstehe ich absolut. Ja,
1: ja. Das, deswegen so, aber jetzt ja. ist eher so ein bisschen, dass man, äh, was ich jetzt gehört habe von der Anstalt, also ich bin ja auch eine Person an grata, ich wollte Leute besuchen, es hieß, die, die Antwort war, also tatsächlich von, von einem äh, war, solange ich hier bin, nicht und mhm. ich werde immer hier sein, so, also <lacht> ähm, ich kriege keine Besuchsgenehmigung für die Anstalt, ich kriege, ich habe Drehgenehmigung natürlich angefragt, habe gesagt, ob irgendwer mit mir sprechen will, nein. Nee. Ja. Und ich war mittlerweile in vielen Anstalten, du, du weißt es, weißt du, sie also mhm. lassen mich überall rein, eigentlich, außer ja, ja. halt in Bayern, so, ne? Und da auch ja, nicht in ja. jeder, aber in Straubing halt nicht. Mhm. Um, ich glaube, es ist schwer zu hören, wenn dir jemand sagt, du arbeitest an der schrecklichsten JVA Westeuropas. Mhm. So, hast du auch nicht gern gehört, weißt du? Du hast ja selber ja, ja. Ja, ja klar, und es klar klar man kann sagen Ö, Marseille oder mhm. sowas oder, oder äh, ne, das sind ganz andere Gefängnisse ja aber mhm. diese Mischung zwischen äh, Psychiatrie ja. und, und Gefängnis die in Straubing mhm. ist zusammen mit dieser mit dem wie man dort mit Jahren umgeht mit Zeit umgeht mhm. ist also ich habe es noch nirgends anders gesehen und ich war in Stammheim ich war in also ich war in Gefängnissen die, die einen ähnlichen Ruf eigentlich haben oder so das hat ein mm -hmm. Garten hat einen sehr, sehr
0: eigenen Vibe. Mm -hmm. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, ja. Ich meine, bei mir ist es so ähnlich, dass viele, äh, natürlich, die noch im Verzug tätig sind, äh, das Ablehnen, was ich sage und mache und so weiter, das ist für mich auch irgendwo nachvollziehbar. Wobei ich immer wieder sage, auch in Straubing, gut, natürlich als Beamter ist es anders als Inhaftierter, aber ich habe da so viele tolle Leute auch kennengelernt, auch von den Beamten her. Und das System ist auch für die Beamten dort unheimlich schwierig. Für mich ging es ja noch als Jurist, aber die Leute dort vor Ort, und ich mein, du weißt es ja, ein paar hundert Leute haben, haben lebenslang und Sicherungsverwahrung und sind auch sehr viele ganz schwierige dabei oder vielleicht auch nicht so ungefährliche teilweise. Also wer, wer da über Jahre oder Jahrzehnte arbeitet, und ist auch ganz ein schwieriges Umfeld natürlich. Ja.
1: Ja. Die, diese Atmosphäre schlägt natürlich auf einen nieder. Ja. Gerade weil du das Beispiel SV bringst. Ich meine, in ganz Deutschland hatte man Lösungen gefunden für die SV. In Straubing hat man die Leute einfach auf den Gängen gelassen. Klar haben mhm. sie jetzt ausgebaut, das habe hab ich auch damals mit eingerichtet, mhm. weil ich bei der ADV Möbel da gearbeitet habe, habe ich jede einzelne Zelle mhm. gesehen, die sahen schön aus, das war schön. Aber als ich in die ersten Jahre in Straubing war, hat sozusagen über dem Normalvollzug haben die Sicherungsverwarten gehaust für Jahrzehnte mm. und haben nichts bekommen. Ja, ja. Haben weder, weißt du, und das ist, ja, das ist ja was, was man, da muss man schon sehr, wenn man da arbeitet, muss man doch das mm. auch irgendwie so, also entweder musst du es gut finden oder du musst es ignorieren. Weil mm. es war nicht okay, wie man mit den Leuten umgegangen ist. Das ist Sicherungsverwahrung, mm. Sicherungsverwahrung hat sich deutlich von Haft zu unterscheiden. Es kann nicht sein, mm. dass es, und es war genau gleich. Die waren mit uns im Hauf. Das einzige Unterschied, den die hatten, die waren
0: abends ein bisschen länger offen. Und der Fernseher dürfte, glaube ich, ein Zentimeter breiter sein. oder? Das hat nämlich sehr
1: geholfen.
0: Ja, ja, ja. Kick mal erstmal einen ein Zentimeter breiteren Fernseher, dann so.
1: weißt du? <lacht> Weil zwei Zentimeter <lacht> darf er nicht breiter sein. Weißt du, ich meine, so, ja, es ja. Ist so ja, ja. Die hatten nichts im Vergleich zu, wo andere Bundesländer, die schon eigene Häuser hatten, komplett draußen mhm. waren. So. Und, und dort sitzen die Leute eingepfercht im selben Knast. Mhm. Es, ist ja, es muss doch einen Unterschied gegeben haben zwischen Sicherungswahl und, 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 und Strafhaft und den gab es mhm. dort nicht, ich, wir haben ja, es gesehen, ja, was war ja. der Unterschied, solche Kleinigkeiten wie ein bisschen mehr Einkauf, das hatte alles nix, nichts damit zu tun und, mhm. und, 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 und als Gefangener, der dann dort lebt und es sieht und er eigentlich versteht, dass es das nicht in Ordnung ist mhm. ähm, war für mich, also Straubing hat mich vom Gangster zum Terroristen gemacht das sage ich heute noch mhm. Und das war die Form der Resozialisierung, die ich dort erfahren habe. Mhm. Das Einzige, was ich dort gelernt habe, war, wie man sich verstellt. Mhm. Und das Interessante ist, dass der damalige stellvertretende Anstaltsleiter kurz vor meiner Entlassung zu mir kam. Ähm, weil das war ja klar. Ich war ja, das war ja klar, dass ich, dass ich äh, was ich von der Art von Gefangener mhm. bin, war für die Leute zu sehen, die es mhm. sehen. Ne? Mhm. Und er kam zu mir und er hat mir gesagt so, das war, weil ich na, die Ausbildung zu Ende gemacht hatte und da haben sie ein Foto gemacht, das war ein ganz surrealer Moment, ein Foto gemacht für irgendwie die Zeitung dort, weißt du, und dann war, musste ich mich mit dem Rücken so zu dem Fotografen stellen, dass man nur meinen Rücken sieht und der äh, mhm. Herr R, sage ich jetzt mal, ich sag mal der Herr der damals, Jurist und äh, wird, wird weit kommen, der gute Mann. Ähm, mhm. Der stand und hat mir die Hand zugegeben und drückt die so und grinst in die Kamera und sagt danach so, wissen Sie, mir ist egal, ob Sie sich geändert haben. Wichtig ist, dass sie es so tun können. Da hat man es ins Gesicht gesagt. Mhm. Und das, wenn, das, das, wenn das Rezialisierung ist, mhm. dann habe ich, haben sie es geschafft. Halt. So, ne? Weil mhm. du einfach irgendwann lernst, okay, warte mal, wie lange halte ich aus, halt mich zu verstellen? Und mhm. das liegt aber nicht nur an Straubing, das liegt an ganz, ganz vielen Dingen. Ich bin ja auch oft in den 64ern, äh, Maßregelverzug, solche Geschichte, dass ich da mal mit dem Personal reden darf in manchen Anstalten, äh, kleine Fortbildungen mache. Und eins der größten Probleme, das ich sehe, auch auf Maßnahmen wie im 64er eben, mhm. dass du, du darfst die Wahrheit ja gar nicht sagen. Wenn ich jetzt jemals mhm. gesagt hätte, was in meinem Kopf gerade los ist, mhm. dann hätte ich die Sicherungswahrung bekommen. Mhm. Und insofern mhm. konnte man da, weil ich saß ja manchmal da, also wirklich, man kann sich, glaube ich, nicht vorstellen, wie junge Menschen, wie jetzt ich, wie viel Hass wir aufbauen in dieser Situation. Wie krass man sich löst davon, dass man selber mhm. was getan hat, warum man mhm. dort ist. Es mhm. mhm. hat keine Rolle mehr gespielt, dass ich gegen Gesetze verstoßen habe. Das war für mich mhm. nur noch ich. Und das ist auch schwierig. Leute, überlegt, wenn ihr vor fünf Jahren was gemacht habt, für das ihr heute jeden Tag 24 Stunden bezahlt. Mhm. Irgendwann... Am Ende, du sitzt ja gar nicht mehr, ich sitze ja da für die, für die Taten von Maximilian aus der Vergangenheit. Es war so. Ja, ja. Das ist so surreal. Und man muss so einen Arbeitsaufwand betreiben, um, um, um das auf sich zu beziehen und sich verantwortlich mhm. zu fühlen. Und da wird nicht unterstützt, sondern mhm. da müsste man mehr unterstützen. Stattdessen habe ich einfach nur einen, oh, einen unglaublichen Hass entwickelt. Einen mhm. unglaublichen Hass. So. Mhm. Und da hat es auch nicht genützt, dass dann mal ein Beamter nett ist oder mal irgendwann dann, wir hatten am Anfang, die ersten Jahre, hatten wir zwei Sozialpädagogen für 800 Gefangene. Ja, ja 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 das, das ja. muss man sich mal überlegen ich ja. war gestern in einer Anstalt die haben für 450 Gefangenen acht
0: hm. weißt du,
1: das ist, ist vierfache ja. die Hälfte der Gefangenen
0: ja,
1: ja. und die haben keine lebenslänglichen keine Sicherungsverwarten keine kompletten Mörder mhm. sondern es waren äh, maximal bis sieben Jahre bis acht Jahre okay mhm. auch schwere, schwere Jungs aber du weißt was ich meine mhm. und dazu noch was in Straubing noch dazu kam dieses dass ich sitze in der Anstalt in der Leute, in der die SOTA Sexualstraftäter ist. Das heißt, die schlimmsten mhm. Sexualstraftäter Bayerns mhm. werden genauso behandelt wie ich. Mhm. Und da gab es so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel dieses Pornografieverbot, dass du halt mhm. keine Pornografie haben darfst. Also, aber mhm. Da gibt es keine Jugendlichen. Also warum eigentlich nicht? Mhm. Und das wurde ja intern begründet mit der, mit der SOTA, mhm. dass man gesagt hat, so ey, wir haben das mal probiert. Das, was die mit der Pornografie, die schneiden die Köpfe aus, kleben Kinderköpfe drauf, das wollen mhm. wir nicht. Mhm. Ähm, warum muss dann ich zehn Jahre lang bestraft werden, wenn ich ein Bild von einer nackten Frau habe? Weil, wenn mhm. dann was bei dir gefunden wird, weil ja doch immer wieder mal was reinkommt oder so, dann bist mhm. du zum Strafraport, dann musste ich mich vor einen erwachsenen Mann stellen und wurde dafür gerügt.
0: Mhm.
1: Und das sind so Sachen, die diesen Hass habe ich, ich merke es gerade, wo ich drüber rede, es ist heute noch nicht weg. Weil wenn du dann redest mit jemandem, das redest mit mm. dem Chef von der Sicherheit und der sagt dir ins Gesicht, naja, das hier ist ja auch kein Bordell oder so. Was mm. hat denn das damit zu tun?
0: Mm.
1: Keine Ehebesuche. Es mm. sind so diese kleinen Nicklichkeiten, die mir es sehr schwer gemacht haben. Und ich sehe das heute in Anstalten, in denen es anders gehandhabt wird. Die Stimmung ist besser. Die Gefangenen haben nicht die Möglichkeit, wegen solcher Dinge Hass zu entwickeln. Mm -mm. Um, und insofern ist auch die Chance, dass das später normale Leute werden, viel höher.
0: Ja, es ist für mich absolut plausibel und nachvollziehbar und ich glaube, muss es müsste es auch für jeden sein, wenn man einfach versucht, sich da reinzudenken und man ist ein erwachsener Mann und äh, will sich vielleicht ein Playboy oder was was ich anschauen und äh, dann wird mit einem umgegangen wie mit einem Kleinkind. Und, ich, war in, ich
1: war in einem Raum ja. äh, bei einem äh, juristischen Kollegen von dir, da waren Frauen, da waren Studentinnen dabei. Hm. Und ich musste mich dafür rechtfertigen. Hm. Und das ist, war, das werde ich nie vergessen, weil es war auch nur irgendwie so ein Pornoheft, wo ich mir nicht ausgesucht hätte. Weißt hm. du, und das ist halt eins, das du kriegst, weil es hm. halt im Umlauf ist. Hm. Äh, irgendwie ist da. Du, also ich habe mich so. Und, und es wurde richtig zelebriert. Das Heft wurde hm. nochmal rausgeholt. Hm. Und klar, dass es die Mädchen sich nicht anschauen durften. Und dann, sollst du, und dann stehst du, musst hm. stehen. Ja, was ist das? Ja, was soll es denn sein? Mhm. Wo haben sie denn her? Ja, sage ich Ihnen nicht. Ja, und mhm. dann, dann kriegst du irgendwie zwei Wochen äh, äh, Freizeit, äh, Einkaufssperre oder irgendwas, weißt du? Mhm. Und dann du? So, ey. Weißt du, das war wirklich. Und, und äh, für alle nochmal: Wir haben alle was angestellt, die wir dort sind. Also die Täter haben alle was getan. Und ich verstehe jeder, der jetzt sagt: Ja, da erst macht er einen Raub und macht das und dann beschwert er sich. Ähm, vielleicht ganz kurz, wenn ihr euch an Gesetze halten wollt oder wenn es euch um, 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 das, um das Durchsetzen von Gesetzen geht, es heißt Freiheitsstrafe. Hm. Dort steht nicht, behandelt die Leute währenddessen schlecht. Das hm. muss nicht sein. Das ist eine Entscheidung, die wir als Gesellschaft irgendwie getroffen haben, dass wir sagen, na gut, Strafe soll auch wehtun und so weiter. Aber wir haben schon oft falsche Entscheidungen als Gesellschaft getroffen und Was ist mir wichtiger? Ich, ich selber lebe heute auch nach dem Prinzip, wenn mir jemand Unrecht tut, will ich den auch nicht mehr persönlich bestrafen, wie ich es früher getan habe. So früher war mhm. ja, ich komme aus einer Welt, wo man Selbstjustiz, wenn jemand bei mir eingebrochen mhm. wäre, hätte ich den Tod sehen wollen. Mhm. Das ist heute nicht mehr so. Es mhm. ist nicht mehr so, weil ich davon nichts habe. Mir tut es nicht gut, wenn Vergeltung an Leuten geübt wird. Und ja, das ist so das größte Problem, das ich so ein bisschen damit habe und ich verstehe auch, wenn man sagt, okay, manche Leute muss man hart behandeln, manche Leute dürfen keine Pornografie haben und so weiter, dann musst du die aber halt trennen von denen, bei denen es geht. Mhm. Fertig. Und ich glaube, da haben wir einen ganz ähnlichen Ansatz, dass wir sagen, es gibt Menschen, die, die, die nicht heraus raus können oder die halt nicht mhm. an andere rankönnen, das sind sehr, sehr wenige mhm. Mhm. und die muss man halt eigentlich getrennt unterbringen. Die müssen nicht mit jemandem zusammen sein, der eigentlich resozialisiert werden soll und mit 30 wieder raus. Soll. Mhm. Weißt du das ist mhm. ja, wieso kann dasselbe System beides? Also ja. ich kann es resozialisieren ja. und
0: den anderen kann es für immer macht nicht wirklich Sinn. Macht keinen Sinn. Nein, nein. Ja, also ich habe dir ja auch was ganz besonders Übles und im Nachhinein Absurdes äh, angetan und ich glaube, wie du sagst, du hast es irgendwie, da kommt man, wird mich auch nur interessieren, wie geschafft, dann ja von dem Hass loszulassen und auch dem Vergeltungswunsch loszulassen so dass wir jetzt so ganz normal miteinander reden können. Aber eigentlich wäre es für mich auch absolut nachvollziehbar, wenn du nach wie vor einen Hass auch auf mich hättest. Also ich habe ja mal dich dann als Abteilungsleiter irgendwie abgesondert oder in so eine Art Isolation gesteckt. Ich glaube, mit mit der ganz absurden Begründung, weil du zu irgendeinem Mitgefangenen gesagt hast, das fick dich, und ich habe dann ich fick, ich, hab gesagt, ich fick dich ich fick dich und ich habe dann rein geschrieben in die Verfügung, du hättest mit sexuellem Missbrauch gedroht oder sowas. Das Ding war, äh, ich war auf dich ja.
1: nie sauer. Warum? Weil du hattest, du war, du, ich wusste, dass die Informationen, die man dir gibt, nicht die die richtigen Informationen sind. Hm. Ich hätte höchstens sauer sein können, dass du mir äh, beim Rapport dann nicht eins zu eins das geglaubt hast, was ich gesagt habe. Aber mhm. wie sollst du? Du bekommst mhm. von der Sicherheit einen Bericht. Ähm, ich weiß ja auch nicht, ob ich den je ganz eingesehen habe oder ob es da noch mehr Seiten gibt, die man eben nicht einsieht oder ob es mhm. auch noch eine persönliche Einschätzung dazu gibt. Weil mhm. was in dem Bericht stand, war schon schlimm genug. Da stand nämlich drin, äh, der Gefangene Pollux gehört zu einer Gruppe junger Gefangene, die andere Gefangene einschüchtern, ähm, ähm, erpressen. Es geht dabei um die Verteilung von Tabletten und Drogen, was mhm. ein sehr, was absolut nicht gestimmt hat. Aber mhm. na, so, Also ich habe nie... Mhm. ich hab, ich habe meine Schmerztabletten einem Typen weitergegeben, ja, aber mhm. dafür habe ich keinen, ne, ich habe ja auch genug Scheiß gebaut, das stimmt also schon, mhm. man kann auch sagen, dass es das stimmt. Mhm. Und dann so, es ist äh, bei einer Gelegenheit, wurde ein Gefangener äh, mit äh, mit Vergewaltigung bedroht und es ist davon auszugehen, dass aus diesem Personenkreis weitere erhebliche Straftaten zu erwarten sind. Mhm. Gegen die Sicherheit und Selbstbestimmung der, der mhm. Gefangenen. So, mhm. das ist das, was du kriegst als Jurist. Mhm. Was sollst mhm. du jetzt sagen? Naja. Jetzt, jetzt sagst du, naja, ähm, für eine Anzeige nach draußen reicht es nicht, weil ne, ist irgendwie ja noch nicht so. Aber für was es definitiv reicht, ist, ähm, den auf 19,3, also abzusondern von den anderen. Mhm. Nicht. Mhm. Ähm, da bin ich dir nicht böse. Mhm. Ich war auch, da bin ich dir nicht böse. Ich bin auch komischerweise, ich bin auch meinem, meinem Richter, der mir die 13 Jahre nicht gegeben hat, böse. Ich bin den Cops böse, die damals. Beweise gefälscht haben, Beweise unterdrückt haben, teilweise nicht richtig weitergegeben. Ich bin der Staatsanwaltschaft böse, die nur diese eine Seite vorgetragen hat. Mhm. Ähm, weil die Staatsanwaltschaft sollte eigentlich genauso rausgeben, was mich entlastet. Und das haben sie nicht mhm. gemacht. Mhm. Ähm, und so ist es da auch. Wenn die Sicherheit vernünftig gearbeitet hätte, dann hätten die nämlich dazu gesagt, ja, aber der Junge von diesem ganzen Personenkreis, in dem super aggressive Leute sind, ist eine der Stimmen der Vernunft. Das wussten die nämlich auch, weil mit mir konnte man mhm. immer reden ich habe nie, äh, ich hätte, wenn, ich, wenn ich das gewusst hätte, was damals mit Andreas passiert ist, äh, wenn ich vorher gewusst hätte, dass, die, dass, dass der Streit so eskaliert, dass sie den umbringen wollen, mhm. hätte ich mich, ich hätte das, wir hätten das vielleicht sogar verhindern können, weil wir eigentlich solche Leute waren, die sowas nicht zugelassen haben. Ich habe mhm. nie zugelassen, dass jemand Schwaches äh, belästigt wurde, ich habe nie zugelassen, dass jemand sexuell missbraucht wurde, ich habe nie zugelassen, dass jemand Älteres nur aufgrund seines Alters schlecht behandelt wurde und so weiter. Mhm. Ich habe mhm. mein Zeug geteilt mit denen, die nichts hatten. Und das weiß die Sicherheit ja alles auch. Mhm. Und dir tragen sie aber nur vor, das. Ne? Deswegen bin ich dir da nicht böse. Ich bin eher den Leuten böse, die, die dieses System so gebaut haben, die, die, die das Informantensystem so gebaut haben, die Leute belohnen dafür, dass sie andere anschwärzen und so weiter. Das, da bin ich eher böse. Mhm. Deswegen muss ich dir da gar keine verzeihen. Im Gegenteil, ich habe mich sehr gefreut, weil ich einfach, ich wollte, ich wollte einfach deinen Beschluss. Vor allem, weil ja, das können wir jetzt ja auch nochmal kurz sagen, das mhm. der einzige Rechtsstreit ist, den ich je gewonnen habe, gegen, <lacht> gegen irgendwie, den, wo der Schaden involviert war. Weil ich habe damals Widerspruch eingelegt. Äh, genau. Äh, 100, 109er. 109er. Äh, und habe damals äh, vom, äh, vom, vom Amtsgericht Regensburg.
0: Äh, genau, also. Die Landge Strafvollstreckungskammer Landgericht die äh, Regensburg beim beim Amtsgericht Straubing, genau.
1: Die haben mir äh, damals recht gegeben. haben die recht
0: gegeben, genau. Und insofern äh, war ich... Ja, aber das, aber, ja aber die, die haben dann also festgestellt, dass diese Absonderung, ich weiß nicht, wie lang es war, ein paar drei Monate, Monate. Oder? drei Monate, dass es rechtswidrig gewesen ist. Genau. Hat mir aber hinterher auch nicht so viel genutzt. Das wäre jetzt die Frage, was hast du dann davon gehabt? Nee, das Ding war ja, also es ging ja so
1: los. Dieser Beschluss, der kam und da kannst den Schuh kannst du dir anziehen, da hast du nämlich wirklich reingeschrieben, ich hätte einen Mitgefangenen mit, äh, mit ich weiß nicht mal, ob sexuellen Missbrauch oder Vergewaltigung mhm. oder sowas bedroht. Mhm. Mhm. Ähm, und ich habe dann gesagt, okay, diesen Beschluss nehme ich so nicht an, ich bin ab jetzt im Hungerstreik. Mhm. Und im Hungerstreik sind damals noch aus einem anderen Haus, es ist es noch äh, der Daniel und der Jay, sind dann auch noch in Hungerstreik gegangen und haben das sozusagen so ein bisschen unterstützt und dann wird es immer hässlich für die Anstalt, weil dann muss man mhm. immer äh, sich rechtfertigen mhm. und nach elf Tagen, ich glaube entweder am elften oder am zwölften Tag, kam dann äh, ein neuer Beschluss. Mhm. Und in dem neuen Beschluss stand dasselbe drin, ich gehöre zu dieser Gruppe von Gefangenen, die andere unterdrücken und so weiter, es ist von Gewalttaten auszugehen, aber dieser eine Satz stand nicht mehr drin. Mhm. Und ohne diesen Satz war der Beschluss nicht mehr haltbar. Mhm. Und das ist ja dann das, was an die Strafvollstreckungskammer gegangen ist. So. Also warte mhm. mal, warum habt ihr den abgesondert? Ja, mhm. ne, und ohne den Satz macht, hat die Absonderung keinen okay. Sinn mehr gemacht. Aha. Und äh, insofern, als, als der Satz raus war, hat auch mein Anwalt mir schon geschrieben, so du kriegst recht. Ne, mhm. Da steht nichts drin. Und ab mhm. dann saß ich eigentlich relativ entspannt so. Weil mhm. Du musst ja verstehen, es ist ja auch nicht bei Leuten wie mir, ich hatte jetzt nicht Angst vor der Absonderung, ich sitze sitz bequem, ich sitze auch länger. Mhm. Bloß, wenn das so losgeht, heißt es ja nicht, dass es das nach drei Monaten vorbei ist. Ja. dann werden es sechs, dann werden es neun, dann wird es ja. ein Jahr, dann verrutscht dir irgendwas, dann besitzt du auf der Sicherheitsabteilung, darfst dann irgendwann mal in den aber dann wieder nicht mhm. mehr und so, hast vor allem deine ganzen Sachen nicht, auf diese mhm. Sicherheitsabteilung wirst du ja runterreglementiert. du hast ja mhm. viel weniger Zeug als auf deinem normalen Haftraum, mhm. keine Poster, die Briefe dürfen nicht so da, also man darf nicht so viel Zeug haben mhm. und du hast jeden Tag äh, äh, eine Zellenkontrolle im Grunde und mhm. auf dem Gang zu sein für eine längere Periode wäre mir halt sehr unangenehm gewesen. Deswegen, als ich wusste, okay, der Beschluss ist nicht haltbar,
0: habe ich mir schon gedacht, ah, okay, wahrscheinlich dauert es nicht so lange. Okay. Und vielleicht eine Absonderung für die Menschen, die sich weniger auskennen jetzt mit der Haft. Heißt konkret, du hast kaum Kontakt zu anderen Inhaftierten, du darfst nicht an Freizeitveranstaltungen teilnehmen?
1: Genau, also es, die, 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 der, der, die, es gibt Unterschied, Isolation, Isolation heißt in Straubing, da gibt es so Schwalbennester, das sind so Zellen, die sind komplett abgesondert, da ist man ganz alleine, da mhm. ist man 24 Stunden allein, mhm. macht den Hofgang alleine und alles andere. Und Absonderung heißt, man kommt auf einen Gang äh, mit anderen abgesonderten Gefangenen und man hat dort ähm, eben normalerweise 23 Stunden auch zu, hat aber mhm. die Stunde Hofgang gemeinsam mit den anderen Gefangenen. Mhm. Und das ist schon ein Unterschied. Also das macht mhm. aus, weil in der Stunde Hofgang kannst du dann auch mal sagen, hey kannst du mir morgen äh, eine Zeitschrift mitbringen oder ey, kannst du mir morgen Feuerzeug mitbringen oder und dann kannst du so ein bisschen, du bist nicht, also es ist ein großer Unterschied zur wirklichen Isolation. Ähm, das, größte, das größte Problem in der Absonderung ist tatsächlich, dass du diesen Status hast als, als, als Sicherheitsgefährdung und dadurch halt diese, das Schlimmste, eine der schlimmsten Sachen für Gefangene sind Zellenkontrollen einfach. Das nervt tierisch. Ne, mhm. Das gibt es auch nicht umsonst draußen einen Hausdüssungsbefehl dafür, der muss mhm. richtig. Das kann in Haft eben jederzeit einfach passieren. Mhm. Und der Turnus ist, glaube ich, in einer normalen Zelle, wenn du normaler Gefangener bist, dann hast du das alle einmal im Monat manchmal nur, weißt du? Wenn du ein bisschen mehr im Fokus stehst, hast du das einmal in der Woche und dort hast du es halt echt täglich. Mhm. Und das ist, äh, das, das ist so der größte Unterschied. Und dass natürlich die Leute, die abgesondert sind, auch alle eigene Charaktere sind. Also. Wer wird abgesondert? Das sind entweder Leute, die nur Scheiße bauen mhm. oder
0: Leute, die aus Schutzgründen abgesondert werden müssen. Mhm. Das ist kein schöner Gang. Also. Kein schöner Gang und ja trotzdem äh, ziemlich krass, wenn man sich das vorstellt. 23 Stunden eingesperrt, mhm. eine Stunde dann zusammen mit den anderen, die eher schwierige Charaktere sind und das über Monate oder länger mit ungewissem Ausgang. Wenn du noch einen ist... Hungerstreik machst. Und Hungerstreik auch noch. Also das ist schon krass und glaub ich glaube, muss man sich immer be wieder bewusst machen, was das mit Menschen eigentlich macht oder machen kann. Das, umso erstaunlicher ist es, wie du da wirklich rausgekommen bist und wie du heute dastehst. Wie war denn das am Ende der Haft, war es immer noch so dein Bild, das sind die eher die Feinde oder die... Ähm, es gab dann schon noch, äh,
1: sagen wir so, am Ende ging es nochmal äh, tatsächlich hoch. Ich hatte dann wirklich so ein, zwei Jahre in denen ich mich einfach, ich habe mich rausgezogen aus allen kriminellen Sachen, das darf man auch nicht vergessen, ich war ja ein krimineller Gefangener, also ich habe innen drin auch weiter Scheiß gebaut, so. ich war ja nicht brav und ich habe mich auch nicht an die Regeln halten wollen. Dann die letzten zwei Jahre habe ich dann eben gesagt, okay, ich mache diese Ausbildung, wenn ich die Ausbildung schaffe, werde ich entlassen, hieß es. Und bei mir ging es ja um, ob 13 Jahre oder 9, ist schon ein guter Unterschied so. Mhm. Und dann kam noch mal diese Phase, als ich gemerkt habe, ich werde nicht entlassen. Als mein Drittel äh, nicht genehmigt wurde. Mhm. Und ich so, aha, okay. Was ist das jetzt so? Ne? Warum werde ich jetzt doch nicht entlassen? Und dann, ja, das dauert halt noch, aber jetzt kann es dann jeden Tag so weit sein. Und dann das, und dann das. Und da kennst du, das kennst du auch selber, ähm, da, da ist die Informationspolitik ganz, ganz schlecht. Also die Gefangenen erfahren ja immer äh, nichts. Und dann plötzlich von Entscheidungen, die für sie so einschneidend sind, wird dann so wird einem dann so hingeknallt. Also ich habe von Leuten gehört, bei denen es um die Sicherungsverwahrung ging, als dann ein negativer Beschluss kam und es hieß, der muss in die Sicherungsverwahrung, hat ja. der äh, äh, ja, Abteilungsleiter zu ihm gesagt, ach naja Mund abputzen, weitermachen. Mhm. Und in so einem Moment will ich, das ist, weißt du, zu mir hat mal einer gesagt, und das, ist der Moment, das war auch auf dem Entlassungsgang schon, einer der netteren Beamten, und das ist mein Problem, das war einer, der mich nie, nie belästigt hat, nie mich richtig mhm. schlecht behandelt hat. Aber ich sitze seit neun Jahren in Haft. Mhm. Ich, mein Besuch kommt nicht. Beziehungsweise ich trenne mich gerade von einer, von einer Freundin, die kurz vorher mit mir zusammengekommen ist, weil sie gedacht hat, ich werde entlassen. Sie merkt, ich werde doch nicht entlassen. Sie kriegt Angst, sie trennt sich von mir. Also es ist ein krasser Prozess. Ich war kurz davor, Amok zu laufen. So wirklich. Mhm. Das ist mein Geisteszustand. Und dann stehe ich so mhm. und sage, ey, können wir nicht irgendwie, kann ich nicht bitte anrufen? Mhm. Dann schaut mich der Beamte an und sagt, anrufen? Nee, das geht nicht. Schreiben es halt eine E-Mail. Weißt du? Und der Beamte mhm. neben ihm lacht. Mhm. Und du stehst da, ich habe noch nie in meinem Leben eine E-Mail geschrieben, weil ich hier seit neun Jahren sitze. Mhm. So, davor ich das nicht, wusste ich nicht, wem ich eine hätte schreiben sollen. Mhm. Und so ein Spruch, den der, den vielleicht auch ein anderer Gefangener einfach nimmt, ohne. Mhm. und dann selber sagt, Mensch, irgendwie, das ist, ich nehme das dem heute noch übel so richtig richtig mhm. übel so, ich so, so übel dass ich wirklich würde das gerne ich würde gerne diesen Schmerz transportieren den ich in dem Moment gefühlt habe mhm. und das ist, ist nebenbei passiert also eine der schlimmsten Sprüche mhm. die ich auf bekommen habe war ein Witz nebenher
0: mhm.
1: da kam, da war ich dann am Schluss war ich wieder sehr angespannt sehr 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 angespannt mhm. nur ich muss sagen ich habe eine viel bessere Impulskontrolle gehabt mit 31 als mit 21 und, und Dinge, die ich ich werde mit 19, werde ich dem ins Gesicht gesprungen habe. Halt. Mhm. das kann man schon auch sagen, ne, das habe ich ja auch inhaft gelernt. Also wenn man irgendwie sagen will,
0: das war ein Learning, das ich dort gemacht habe, ja. Okay, also das würdest du als, als positives mitnehmen auch neben der dem Studium und so äh, oder der Schule die, die Schule die war definitiv
1: gut. Ähm, mhm. Ich weiß aber halt nicht, inwiefern wirklich für das die Anstalt äh, Credits bekommen sollte, weil ich ich, ich habe diese Verwandlung auch bei Leuten gesehen, die nicht in Haft waren, zwischen 21 nee. und 31. Weißt ja, du, dass okay. man einfach, jetzt ertrage ich es noch leichter. Du, wenn jetzt mhm. äh, jetzt können drei Leute Hurensohn zu mir schreien äh, und ich mhm. werde nicht, ich denke mir, hä, so okay halt, ja, aber mhm. mit 16, 17 wäre das das Schlimmste gewesen. Mhm, und ne, also diese Wandel, dieser Wandel passiert, glaube ich, auch mit dem Alter einfach ein bisschen, egal wer man ist, man wird ruhiger und, 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 und gelassener vielleicht. Mhm. Deswegen weiß ich nicht. Wofür Credits der Anstalt? Naja, ähm, ganz trocken, sie haben mich immer noch besser behandelt, als mein altes ich sie behandelt hätte. Mhm so, weißt du, wenn es mein, wenn ich damals mit meinem schlimmsten Mindset, so 22, 23, 24, wenn ich da eine Anstalt hätte leiden, leiten dürfen für meine Feinde, mhm. dann hätten die kein Fernseher gehabt, dann hätten die keinen ne, und mhm. keine Ahnung, also es, es ich habe nicht viel Gutes zu sagen, du weißt es, ich Ich habe nicht viel Gutes, zu, also ich habe wirklich nicht viel Gutes zu sagen über. Ich sehe heute, dass es anders geht. Ich bin in anderen Anstalten, Stichwort offener Vollzug. Das ist das Allerwichtigste, das, ist das Allerwichtigste, den Kontakt möglich machen in die echte Welt, mhm. weil sonst bist du halt einfach auf dieser Mondstation knast
0: und wirst irgendwann rausgeschubst. Das ist mhm. scheiße. Mhm. Und kannst du das irgendwie? festmachen, war das dann so eine bewusste Entscheidung danach, dass du gesagt hast, jetzt bin ich, will ich nicht mehr so diesen Gangster sein oder wie kam es zu dieser Wandlung, sage ich mal?
1: Also das eine ist natürlich, ich war extrem demotiviert von dem, was ich mir vorgestellt habe, was es heißt, ein Ganove zu sein. Also mhm. ich dachte, da gibt es einen Ehrenkodex, ich dachte, da gibt es einen Zusammenhalt, ich dachte, ich dachte, wir sind richtig und ich habe irgendwann gemerkt, du kannst kein guter Mensch in einem bösen System sein. Ich glaube, mhm. da sind wir nicht da bin ich nicht mhm. allein so, mhm. also mit dem Learning. Also ich glaube, das kannst mhm. du nachvollziehen auf deine Art. Mhm. Ich so, ich kann nicht Drogen verkaufen, rauben und die Leute schlägern, die ich nicht mag und gleichzeitig mhm. denken, ich bin Robin Hood. Mhm. Denn bleiben wir bei diesem mythologischen Beispiel Robin Hood. Nicht jeder von der Helfer, der Gehilfen des Sheriff von Nottinghams hat verdient, getötet zu werden mit Pfeil und Bogen mhm. oder hat verdient, mhm. angegriffen zu werden, während er hier diese Box mhm. voll Gold transportiert, die mhm. dem selber gar nicht gehört. Mhm. Aber in dem Moment, wo Robin Hood die, äh, diese, diese, diesen, diesen, äh, diesen Transport überfällt, tra tra traumatisiert er die Leute oder tötet sie. Also selbst mhm. eine literarische Figur, die ja eigentlich mhm. unumstritten als Held gilt, ist kein positives Beispiel eigentlich. Und in Wirklichkeit bist du lange, ich habe nicht den Armen gegeben, du sondern ich habe <lacht> von Reichen gestohlen und für mich behalten, das ist nicht gut. Und insofern, irgendwann musste ich mir eingestehen, ey, ich bin kein guter Typ, ich bin <lacht> kein guter Mensch. <lacht> Auch was ich mir im Knast immer gedacht habe, ja, ich helfe denen, ich helfe denen, ich bin trotzdem Arschloch. <lacht> und das war ähm, hart, hartes Eingeständnis. <lacht> und dann ging es natürlich darum, was ist denn ein guter Mensch? Und da bin ich heute viel mehr dran, als, als ich es damals war. Und es hieß vor allem, keine Straftaten zu begehen. Mhm. Ähm, ist mir aber nicht im Knast so eingefallen, muss ich sagen. Es kam danach erst. Mhm. Und der Schlüssel dazu würde ich auch jedem raten, rate ich auch bei jeder Fortbildung, die ich mache im Gefängnis oder bei jedem Antigewalttraining und so weiter. Ich hatte mir vorgenommen, ein Jahr lang keine Straftaten zu begehen. Und mhm. ich hatte mir das ähnlich vorgenommen, wie ich mir im Knast vorgenommen habe. Heute machst du Liegestütze, morgen machst du Kniebeugen. Das war so oder heute, du schaffst das Telekolleg, du schaffst die Ausbildung. Mhm. Und das kann man schon sagen, dass ich da im Knast natürlich dazugelernt habe, Disziplin. Mhm. Aber das war auch nicht der Knast, der es mir gelernt hat, sondern ich mhm. mir selber in diesem Setting, weil das Setting sich dafür natürlich anbietet, wenn man stark genug mhm. oder wenn man sich darauf fokussiert. Mhm. Da wäre vielleicht was, dass man in die Richtung die Leute mehr unterstützen würde, auch ne? Mhm. In, die, in den Sachen, wo sie schon Disziplin zeigen zum Beispiel. Mhm. Und diese Disziplin hat mir geholfen, weil ich habe mir fest vorgenommen, ein Jahr keine Straftat zu begehen. Mhm. Und in diesem einen Jahr waren tausend Angebote, tausend Möglichkeiten, Scheiße zu machen, tausend Fehler, die ich hätte machen können. Mhm. Und ich habe aber gleichzeitig auch zum Beispiel meine Frau kennengelernt. Weil wenn mhm. du keine Straftaten begehst, musst du ja was anderes machen. Mhm. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt, die hat gesagt danach auch, ey, du brauchst es nicht, ich will dich so, wie du bist. Und ich so, aber so bin ich gar nicht, ich tue gerade nur so, weißt du, ich tue nur ein Jahr so, ich, ich will danach meinen danach Raum. So, mhm. Ich werd drogen wieder, wieder, ich mach's klüger. Und mhm. Dieses Jahr hat mich aber dann entfernt. Das zwingt dich dann auch, dich von den Leuten zu lösen, zu denen du normal zurückgehen würdest, weil mhm. ich es geschafft habe. Also, das ist wirklich der Schlüssel gewesen. Nicht das, was die Anstalt hören will, ich mache das nie wieder. Das ist nämlich eine Lüge. Mhm. Jeder, der sagt, ich mache etwas nie wieder, ist es mhm. in einem Therapiesetting sehr bedenklich eigentlich. Mhm. Aber sie erwarten es ja von einem. Naja. Ähm, stattdessen macht euch selber einen Zeitraum, in dem ihr euch versprecht, das nicht zu tun. Mhm. kein Scheiß zu bauen und dann werdet ihr sehen was alles in der Zeit passieren kann dann wachsen mhm. andere Dinge mhm. und bei mir war es ein Jahr dann war danach habe ich auch noch ein zweimal Scheiße gebaut brauchen wir nicht reden so ich hatte dann nochmal, mal mhm. ich hätte wieder erwischt aber das hat sich dann schlecht angefühlt Weißt mhm. mhm. weiß hier mal jemanden helfen Ecstasy und dann ich so boah ja, eigentlich boah das war gerade so ekelhaft so ich ich ne, ich kann jetzt auch ich möchte auch nicht mehr ins Gefängnis und so dann plötzlich wurde mhm. mir das bewusst mhm. nicht ich bin hier zu Hause sondern ich möchte da gar nicht zurück und mhm, dazu habe ich dieses Jahr gebraucht.
0: Und das mhm. war, glaube ich, der Schlüssel. Mhm. Und heute hilfst du eben vielen Menschen, dass sie selber das vielleicht auch schaffen. Also du gibst den Schlüssel irgendwie weiter für diejenigen natürlich, die ihn annehmen wollen und annehmen können. Kannst du das noch ein bisschen schildern, was du genau machst oder was ihr auch macht mit dem Verein Sichtweisen e.V.? Also ich selber mache natürlich so die, die ganze Öffentlichkeitsarbeit, Jugendarbeit, Interviews wie
1: das heute, ähm, Podcasts, äh, wo ich versuche, halt realistisch Kriminalität abzubilden, nicht so mhm. wie man es aus Filmen oder aus Rapmusik oder so kennt, sondern mhm. einfach realistisch so. Kriminalität heißt, du schadest allen Leuten um dich rum und dir selbst. Mhm. Fertig. Das mhm. muss irgendwann, wird es so sein, wenn du es runterbrichst, bist du ein Waldbrand. Mhm. Ähm. Je egoistischer du bist, desto länger kannst du es durchziehen. Aber irgendwann kommst du an einen Punkt, wo beide Entscheidungen falsch sind, die du treffen kannst. Alle Entscheidungen mhm. sind schlecht. Alles ist mhm. Fertig. Es ist die dunkle mhm. Seite der Macht. Das mhm. Erklären ist der eine Teil. Dann haben wir die Sichtweisen. Ähm, gemeinnütziger Verein macht Jugendarbeit, Primärprävention in Schulen, Jugendgruppen, wo aber auch Leute sind, die nie kriminell werden. Ne? Mhm. wirklich alle erreichst und über Aufklärung ein bisschen versuchst zu zeigen, was wo die Reise hingeht, wenn man es anders macht. Mhm. Dann gibt es aber diesen sekundären Bereich, wo man wirklich mit Leuten arbeitet, die bereits Täter sind. Mhm. Um, und da geht es jetzt für mich vor allem drum, wenn ich in der Schule bin, in dem äh, Knast bin, wie gestern, wo die waren zwischen 21 und 27 so, mhm. da geht es darum. guckt mal, bin ich bin ich ein Mann, mit dem ihr euch identifizieren könnt, ja oder nein? Wenn ich da ein Ja kriege, ist schon mal sehr gut. Weil die Leute, die mir gesagt haben, lass doch die Finger von Drogen, lass doch die Finger von Kriminalität, mach doch nicht so, das klappt doch nicht, waren immer Leute, mit denen ich mich nicht identifizieren habe können. Mhm. Weil ich mit 14 schon straffällig war. Mir hat mhm. man mit 14 schon gesagt, du kannst kein Sozialarbeiter werden. Mhm. Später hat man mir gesagt, du kannst kein Richter werden, du kannst kein Polizist werden, du kannst kein Anwalt werden, ich kann kein Jurist werden, ich kann kein Beamter werden. Also was soll ich von dem Beamten annehmen? Mhm. So ne? Und deswegen Uh, you can't be what you can't see ist so ein bisschen der Ansatz dahinter und wir wollen zeigen, du kannst ein cooler Erwachsener sein, ohne ein Arschloch zu sein. Du kannst mhm. uh, ein erfolgreicher Mensch sein, ohne kriminell zu sein. Du kannst ein glücklicher Mensch sein, ohne uh, auch wenn du dich löst von den Leuten und von dem, was dich jetzt gerade hält so. Das ist so die, die, die Funktion, die ich da habe. Und die Sichtweisen selber haben ein breites Netz aufgebaut. Wir führen wir, wir jeden Tag Angehörigengespräche. Wir machen die online in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, überall, wo Leute sich melden. Da melden sich vor allem erstmal die Angehörigen, die sagen, ey, ich glaube, mein Sohn verkauft Drogen. Ich habe 2.000 Euro bei dem gefunden. Wie kann das sein? so? Ne? Oder äh, ich habe Angst vor meinem Sohn. Oder ähm, meine Tochter ist mit einem Jungen zusammen, der jetzt in den Knast gekommen ist und will sich nicht trennen. Was auch immer. Solche Geschichten. Und die Leute melden sich. Wir versuchen zu helfen. Wir haben Selbsthilfegruppen aufgebaut. Wir machen Elternarbeit. Wir machen Arbeit mit Sozialpädagogen. Ich mache Schulungen. Wir machen Schulungen auch fürs Personal in Einrichtungen, einfach zu sagen: Hey, guck mal, nur weil der sich gerade so und so verhält, heißt das nicht. Also hier ist vielleicht die Motivation dahinter. Und das jetzt mittlerweile ja, es ist ganz erfolgreich. Also wir haben mittlerweile sechs, sechs Mitarbeiter und einen ganz großen Pool an Ehrenamtlichen. Das ist ein gutes Gefühl.
0: Ja, glaube ich. Und ich finde es wirklich absolut bewundernswert, was du und was ihr da äh, macht und eine höchst, höchst sinnvolle ähm, Tätigkeit. Also Ich kann allen absolut empfehlen, auch deinen YouTube-Kanal und deine Podcasts zu abonnieren und äh, sich anzuschauen, anzuhören. Das äh, ist sehr, sehr lehrreich und ich würde mir eben auch wünschen, dass, wir haben vorher auch ein bisschen darüber geredet, in den Bundesländern gibt es schon große Unterschiede auch, was den Strafvollzug angeht. Und du hast jetzt erzählt, auch in Straubing und so weiter, lässt man dich nicht rein. Ich würde mir da wünschen, dass man sich auch da viel mehr öffnet, weil du bist eben ein Experte, und der aber seine Kenntnisse und sein Können im Anführungsstrichen guten Sinne Einsetzt und es wäre fatal oder ist auch ein Armutszeugnis für ein System, wenn man das nicht auch nutzt und mit, mit einbindet. Und so wie ich dich erlebt, du bist jemand, mit dem man absolut reden kann, der höchst reflektiert ist, der auch Kritik annehmen kann, aber auch berechtigte Kritik gibt. Und das muss man erst recht eigentlich von einem Justizsystem erwarten, dass da auch die Leute sagen: Okay, das und das läuft bei uns. Schlecht oder falsch oder das hat die und die Folgen. Warum stellt man sich dem nicht und äh, versucht, das irgendwo aufzuarbeiten? Das finde ich ganz fatal und schade.
1: Du, ich habe gerade eine Staffel gemacht äh, äh, beim Podcast, den habe ich bei Podimo. Das sind zwölf Folgen unschuldig im Knast. Und da ist mhm. mir aufgefallen, dass mein Mindset so war, ich konnte mir nicht vorstellen, dass Leute unschuldig sind, weil ich immer so schuldig war. Ich mhm. konnte ich mir gar nicht richtig vorstellen, dass es unschuldige Menschen gibt, ne, bla, bla. Mhm. Aber da habe ich mal gesehen, wie sehr sich das Justizsystem sträubt, einen Fehler einzuge einzugestehen. Ja. Nicht nur, wie sie aktiv Leute wie mich bekämpfen, weil das habe ich auch mhm. immer irgendwo so verstanden. Ich so, ja, mhm. ich, würde es, ich würde euch auch, ich bekämpfe euch ja auch. So, ne? mhm. Das ist so: Wir sind Gegner, wir stehen auf verschiedenen Seiten, so, das war mein altes Ding. Aber dass du dann so siehst: Okay, warte mal, der ist einfach nicht, das war nicht so. Weißt du, man muss mhm. es sehen eigentlich, man muss es sehen, Ganz Carmen Camper ist auch so ein Fall, wo sie jemanden eingesperrt haben, Becker hieß der damals, wo heute der Staatsanwalt noch sagt, 30 Jahre mhm. später, ja, der war es ja. Mhm. Nee, war er nicht. Mhm. So die DNA hat gesagt, der war es nicht. Er sagt, er war es nicht. Alles spricht mhm. kannst du, Warum kannst du nicht einfach sagen, ja, wir haben boah, wir haben damals Scheiße gebaut. Ja. Das ist so dieser Beruf des Richters, des, des Staatsanwalt, dieses. Man spricht oft von Göttern in Weiß bei Ärzten. Das ist mhm. nichts gegen Juristen. Mhm. Und da muss man wirklich man kann ich verstehe auch den Druck, dass man einen Job hat, in dem man entscheidet, überleg mal, der, der Richter definiert Wahrheit. Wie krass das eigentlich für den Kopf auch ist, was das alles ja. macht mit einem so und äh, da müsste muss viel passieren, da muss viel passieren, dass die Leute auch sagen, hey, wir sind auch Menschen. Und wir machen ja. auch Fehler und es tut ja. uns leid und wir entschuldigen uns und wir versuchen es besser zu machen und nicht ja. wir halten daran fest und so ist genauso im Knast wir wir können, Thomas, bitte, ich muss dich auch nicht. wir könnten tagelang reden, weil Drogenpolitik ist das, nee, warum machen wir weiter? Wieso verhaften hm. wir die Leute immer noch? Hm. 200.000 Strafverfahren wegen Cannabis, während die Regierung die Legalisierung plant. Ja. Das ist,
0: ach mei, naja gut.
1: Machen wir das nicht auch noch auf? Ich muss jetzt auch los langsam.
0: Ja, es bleiben dicke Bretter, aber wir kämpfen weiter ja. und du kämpfst weiter und ich wünsche dir einfach, dass du da weiter einfach die, die Kraft und die Nerven behältst. Es ist wirklich eine super Sache, was du machst. Ich danke dir. Und danke dir ganz herzlich, dass du dir jetzt so viel Zeit genommen hast auch für das Gespräch.
1: Ey, eine der schönsten Sachen, dass wir zusammensitzen können. Wir haben ja auch ein YouTube-Video gemeinsam gemacht, kann man auch genau. sehen. ist eine der, der schönsten Sachen also wirklich so dieses. Wobei wir natürlich ja beide, also ich, wir, 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 uns nennen sie ja alle Nestbeschmutzer.
0: Ja, ja, klar. Aber es ist auch okay. <lacht> ist auch okay. <lacht> ja, können wir hinnehmen, genau. Wir hinnehmen. Okay, alles klar. Dann also, danke dir. Und ey,
1: wenn einer zuhört, Grüße
0: ins Mutterhaus. <lacht> Grüße ins Mutterhaus in die Champions League. In, genau. In die Champions League. <lacht> Jawohl. Okay. Thomas, wir hören uns, ja? Das war Schuld, Strafe, Recht. Ein Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Wir danken Ihnen fürs Zuhören.